0: Hola, saludos cordiales. Bienvenidos a las reflexiones del Ministerio de la Divina Misericordia. Hoy vamos a reflexionar sobre el sufrimiento humano. Comencemos con un pensamiento de San Juan de Ávila, sacerdote y escritor del siglo XVI, él decía que no hay otro camino más que el padecer, porque este fue el camino que Cristo tomó, el camino del sufrimiento, y con ello salvarnos a todos. Entonces decía él que si quisiésemos seguir a Cristo, ir a donde está él, pues no nos queda otro camino que el seguir la senda que Cristo tomó para llegar a donde está. En otras palabras, tenemos que seguir el camino del sufrimiento para poder llegar a donde está Cristo. De esto podemos entender las palabras del Papa Juan Pablo II que en una de sus encíclicas decía que el sufrimiento es salvífico. O sea, sufrir ayuda a salvar al alma es una paradoja pensar que con el sufrimiento nos vamos a salvar pero así es porque se fue lo que Cristo nos dio como ejemplo esta vida terrenal no es una vida placentera llena de felicidad de deleite sino que es una vida llena de sufrimientos esta etapa para todo ser humano creado a imagen y semejanza de Dios está llena de problemas, de sufrimientos, de obstáculos y así va a ser hasta el día de nuestra partida de este plano terrenal. La felicidad, el deleite viene en la vida futura, en la otra vida, con los benditos en el cielo todos juntos glorificando y alabando a nuestro Dios misericordioso. Esa es la premisa que tenemos que tener presente nosotros, todos los terrenales. Así lo quiso Dios. Ese es su plan. Y debemos aceptarlo. En el diario de Santa Faustina, en el numeral 995, encontramos un himno que nos habla del sufrimiento. Decía Santa Faustina, Aunque no es fácil vivir en una continua agonía, estar clavada en una cruz de variados sufrimientos, sin embargo, amando ardo de, arbo, de amor, y como un serafín amo a Dios, aunque soy débil. Santa Faustina nos dice, que a pesar de la agonía de todos los días del sufrimiento, de esa cruz que tenemos que sobrellevar, pues ama de ardor a Dios. Y como un serafín, ama a Dios. A pesar de la debilidad nuestra, del ser humano, ama a Dios. Es grande el alma que en la medida de los sufrimientos, Permanece fiel junto a Dios y cumple su voluntad. He aquí algo que es difícil y por eso ya dice que es grande esa alma. Tenemos que aprender a que en el sufrimiento, con las contrariedades, con los sinsabores que nos encontramos en la vida, pues allí es donde debemos más mostrar nuestro amor a Dios. Entre los más grandes arcoíris y tempestades, está sin consuelo, porque el puro amor de Dios endulza su suerte. Es decir, cuando vives los sinsabores de la vida, los avatares, no tienes el consuelo de Dios en ese momento, porque Él está observándote. Eso sí, está contigo al lado, pero está viendo cómo tú vas a sobrellevar. Todo eso, esos acontecimientos que estás viviendo y Dios está esperando de ti, pues que los sobrelleves, que salgas victoriosa, que salgas airosa. Para entonces el, darte el premio, entonces estás sin consuelo porque así sientes que no está Dios. Muchas veces vivimos esas experiencias y creemos que Dios no está. Dios, ¿por qué permite que esto me suceda, ¿Por qué tengo que padecer estas cosas. Si yo siempre te he seguido, yo siempre te busco. Yo cumplo con tus mandamientos. Estoy en tu iglesia. Cumplo con los sacramentos. Trato de ser una persona fiel, fiel, piadosa, humilde y seguirte. Pero los avatares. Los sufrimientos, los acontecimientos que no nos gustan, tenemos que sobrellevarlos. Entonces, a veces todo eso de nuestra fidelidad y cumplimiento a los designios de Dios, no lo cumplimos en esos momentos, fallamos o cogíamos, lo cumplimos a media y le decimos, Señor... Si yo he sido fiel a ti, porque me permites que esto me ocurra. Y tenemos que entender, hermanos, que esto te ocurre es porque ese es el camino que te conduce a donde está Cristo. Ese es el camino que él tomó, como lo decía San Juan de Ávila. Entonces nosotros tenemos que seguir ese camino si queremos llegar y vivir con él por la eternidad. Por lo tanto, tenemos que ser duros, con, con confianza, poner nuestras manos en él. Porque así Dios, como nos da el acontecimiento, así nos da la ayuda para salir airoso. Y debemos pedírsela en esos momentos. No ser soberbios, ni creer que nosotros mismos tenemos la potestad, el poder de salir airoso porque nos estrellamos feo hermanos por eso tenemos que apelar a nuestro Padre Celestial a su Hijo a través de la oración con el Espíritu Santo para que nos dé la gracia de sobrellevar los sufrimientos dice Santa Faustina en su diario no es gran mérito amar a Dios en la prosperidad y agradecerle cuando todo nos va bien. Muchas veces ni nos acordamos de Dios. Cuando todo está bien, cuando tenemos problemas. Pues no tiene mérito alabar y glorificar al Señor. Como dice ella en la prosperidad Sino adorarlo entre las más grandes adversidades. Y amarlo por él mismo. Y poner la confianza en él. Lo que acabo de decir. Poner la confianza en las adversidades y alabarlo y glorificarlo en las adversidades. Allí es donde está lo que dice Santa Faustina, que es el mérito. Estamos confiando en el Señor, estamos poniendo nuestra vida en sus manos. En consecuencia, tiene mérito cuando en esas situaciones nosotros Confiamos en él y le damos todo lo que tenemos para que él obre y nos ayude a salir de esa vicisitud que estamos sobrellevando. Cuando el alma permanece en las sombras del huerto de los olivos, o sea, en el sufrimiento donde Cristo agonizó antes de sufrir la pasión solitaria entre la amargura y el dolor tal cual como Cristo lo vivió al punto que le dijo al Padre aparta de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya nosotros también podemos decir al Señor Señor aparta de mí este problema pero que no se haga mi voluntad sino la tuya porque si estás permitiendo que este acontecimiento me ocurra es porque quieres salir, sacar algo positivo de él. Y por eso tenemos que, como Jesús, decirle, imitarlo y decirle que se haga su voluntad, no la mía. Por eso Santa Faustina escribe en el, el, himno, en el himno, se eleva a la altura de Jesús. Y aunque beba continuamente la amargura, no está triste, porque estás con el apoyo del Señor, porque estás siendo fiel. Estás junto a Él, le estás dando tu problema para que Él, pues, te ayude apelando a su misericordia. Él sabe nuestras capacidades. Nunca, como dice San Pablo, nos va a dar un acontecimiento del cual no podamos salir airosos, o no tengamos la capacidad de salir airoso. Nunca. Cuando tú estás sufriendo un evento es porque y que él ha permitido te llegue. Pues ten la confianza de que tú sí puedes salir de él. Y acuérdate de esas palabras de San Pablo, porque Dios no nos va a dar acontecimientos, repito, por encima de nuestras fuerzas. Cuando el alma cumple la voluntad del Altísimo, así sea entre continuos dolores y torturas, acercando los labios al cáliz que le entregan, se vuelve firme y nada la intimida. Es lo que vengo hablando en esta disertación, hermanos. En la medida que tú sobrelleves los acontecimientos que vas viviendo en esta vida terrenal y vas sobrellevándolos, se los entrega al Señor para que te ayude a salir de ellos. Te va volviendo más fuerte, como lo dice Santa Faustina. Y nada la intimida. Eso quiere decir que eventos futuros no van a ser mella de ti. No vas a dejar la fe a un lado. No vas a ponerte bravo con Dios ni vas a dejar la iglesia. Simplemente los vas a sobrellevar. Hasta te vas a reír. Y le debes la gracia a Dios que te está tomando en cuenta cuando te ofrece estos acontecimientos? Leía en un escrito de que algunas monjitas que llevan la vida religiosa se sentían contentas y felices porque tenían una vida sin sufrimiento ahí en el claustro. Y decía un místico, ¡ay de esas almas! Que Dios no se ocupa de ellas, porque precisamente el sufrimiento, como lo escribe Santa Faustina y como lo decía, la continua agonía de la cruz de variados sufrimientos es la que te va a salvar. Y recordemos nuevamente a San Juan Pablo II, el sufrimiento es salvífico. Esto quiere decir que el sufrimiento te ayuda a salvarte. Y eso hay que tenerlo presente. Cristo sufrió por nosotros. Cristo se sacrificó. ¿Para qué? Para salvarnos. Entonces utilizó el sufrimiento para salvarnos. Por eso nosotros con el sufrimiento nos salvamos. Y he allí las palabras sabias del recordado Papa San Juan Pablo II. Aunque esté atormentada, continúa Santa Faustina. Hágase tu voluntad, Dios. Espero con paciencia el momento en que será transformada, ya que aunque en las tinieblas más oscuras oye la voz de Jesús que dice, tú eres mía. En el sufrimiento, cuando estés en ese pleno desarrollo de ese acontecimiento y que tú le dices al Señor, Señor, hágase tu voluntad, en ti confío, apelo a tu misericordia, ayúdame a salir de este problema, de este sufrimiento, de esta vicisitud. Entonces, cuando estés compenetrada, que has sobrellevado estos eventos, oirás una voz en tu interior, la voz de Jesús, que te dirá, Tú eres mía. Y esto, dice Santa Faustina, concluyendo, lo conocerá el alma en toda su plenitud cuando caiga el velo. Es decir, cuando mueras y vayas a reunirte con Jesús y los benditos en el cielo, comprenderás muchas de las vicisitudes que se viven en el plano terrenal. Viendo ahora el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 27, nos encontramos donde Jesús dice a la muchedumbre que hay que dejar al padre, a la madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hasta su propia vida para que sea uno discípulo de él. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí no puede ser discípulo mío. Hay que entender estas palabras porque no se trata de que te vas a dejar a tu esposa, vas a dejar a tu papá, a tu mamá. Se trata de la vida interior, la dependencia. Porque en la medida en que nosotros vayamos conociendo lo que es la fe, profundizando en la fe, perfeccionándonos cristianamente, nos vamos dando cuenta que nuestra meta es Cristo, como lo decía San Juan de Ávila, llegar a donde está Él. Entonces, Cristo, quien nos preparó una morada ya en el cielo, pues nos espera con los brazos abiertos. Por lo tanto, nosotros ofrecemos toda nuestra vena, nuestro conocimiento, nuestra intelectualidad al Señor para que Él haga lo que mejor crea con nosotros, porque sabemos de antemano y confiamos en Él que eso va a ser lo mejor para nosotros. Entonces, cuando habla del padre y la madre, no se trata de seguir los valores del mundo. Recuerden que los enemigos del hombre son el mundo, la carne y el demonio. Tenemos tres enemigos que siempre están combatiéndonos día y noche hasta el día de nuestra muerte. El demonio porque va a tratar de que no te salves. El mundo porque te ofrece vanidades que te van a hacer, pues, desconectarte de lo que significa centralizarse en Cristo y la carne que te induce al pecado. Pecamos a través de los sentidos que nos inducen. Por eso le tenemos que pedir al Señor, Señor, purifica mis sentidos, ayúdame a tratar de limpiarlos. De que los ojos sean misericordiosos, mi boca, mis oídos, mis manos, que no respire lo negativo de este mundo, ni lo sienta, porque nos conduce a la condenación. Entonces, superando todo ello, porque eso es parte del asectismo que tiene que llevar el ser humano, especialmente la lengua. Como dice el dicho, la lengua es castigo del cuerpo. Otros dicen hay que enterrarlo a él y en una urna aparte la lengua. La lengua es fenomenalmente ayudada por el demonio para hacernos caer y por el intelecto humano cuando tú no sigues los designios de Cristo, sino los designios de este mundo y los valores de este mundo. Por eso hay que tener cuidado también. Entonces, por eso el Señor decía, tome su cruz y venga en pos de mí, Te ponga su cruz. Y es lo que venimos hablando, la cruz de los sufrimientos de todos los días, que la tomes para que puedas ir en pos de él. Y de allí las palabras de San Juan de Ávila. Por lo tanto, tenemos que tener conciencia y tener claro en nuestra mente que con el sufrimiento que vamos viviendo todos los días nos estamos salvando. Siempre y cuando lo vivamos, como lo dice Santa Faustina, que a pesar de la tormenta y las vicisitudes que están a nuestro alrededor, yo voy en calma. Yo voy detrás de Cristo. Yo pongo toda mi confianza en Cristo para seguir adelante, para no caer, para que nadie me venza. Tomo fuerza de Cristo a través de la comunión en ese sacramento. Cuando nos unimos a él, nos va dando poquito a poco la fuerza para hacer combativo, para salir victorioso en estas guerras, en estas batallas que tenemos que librar todos los días de nuestra vida. Y algo muy importante para ir concluyendo esta reflexión sobre el sufrimiento es lo que está plasmado en el diario de Santa Faustina, en los numerales 1761 al 1762, donde Cristo le dice que medite en la pasión de él como si fuera para ti solo. Recuerde que Cristo se sacrificó para salvar al género humano, pero aquí le está diciendo una clave para nosotros. Le dice a Santa Faustina, medita mi pasión como si la salvación no más que era para ti sola. Entonces tú meditas la pasión de Cristo como si la hubiera hecho para ti exclusivamente, no para el género humano. Esa es una clave para entender un poco lo que significa ese plan salvífico del Señor. Dice con ello adquirir méritos por los sufrimientos y unir tu sufrimiento a la pasión de mi pasión, a, a la pasión del Señor Jesús, quise decir. Eso quiere decir que tú le vas a decir, Señor, todos mis sufrimientos te los ofrezco para que los unas a los méritos de tu pasión, para que los unas a tus sufrimientos en la pasión. Y así van a adquirir gran mérito, hermanos. Todo ofrécelo a él a los méritos de su pasión, tus pequeños granitos de sufrimiento para la salvación de las almas también que tenemos que tomar en cuenta, porque a veces el sufrimiento lo podemos ofrecer para que el Señor salve otras almas. Señor, te ofrezco esto que estás viviendo para que ayudes a salvar otras almas en el mundo entero. Y es una manera de hacer eh, un acto de misericordia. Hermanos, yo espero que esta disertación sobre el sufrimiento te haya aclarado algunas dudas que puedas haber tenido o hayas adquirido un nuevo conocimiento, una nueva visión sobre lo que significa el sufrimiento para el hombre terrenal. Y esto, pues te conduzca, pues, al camino que lleva a Cristo al final de ese sendero lleno de piedras. Será hasta la próxima, hermanos. Nos veremos en otro capítulo más de las reflexiones del Ministerio de la Divina Misericordia. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Si desea colaborar con este ministerio, para poder seguir produciendo nuevos contenidos, por favor comuníquese con nosotros al siguiente correo. Ministerio de Misericordia1 arroba gmail.com. Ministerio de Misericordia1 arroba gmail.com Que Dios le pague. Muchas gracias. Recuerda, si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre.